0: فصل و پنجم کلاه قرمز 1970 صبح دوشنبه بعد از ملاقات تیت زابط دادگاه کایا را به دادگاه پرونده قتل چیس اندروز برد کایا سعی می‌کرد نگاهش را از تماشاگرانی که به اون نگاه می‌کردند بدوزد درست مثل قبل به درختان بیرون نگاه می‌کرد که روی زمین سایه انداخته بودند صدای آشنایی به گوشش رسید شاید صدای یک سرفه بالاخره سرش را برگرداند. در ردیف اول سندلی ها، کنار تیت میبل و جامپین نشسته بودند. میبل کلاهی بی سرش کرده بود که یک گل روز مصنوعی گوشه چپش قرار داشت. حاضران در جلسه دادگاه به این موضوع معترض بودند که دو سیاه پوست در جایگاه سفید پوستان نشستند. ناظر دادگاه این موضوع را با قاضی سیمز که هنوز در اتاقش بود در میان گذاشت. اما قاضی، قاطعانه اعلام کرد که هیچ تفاوتی بین جایگاه سفید پوستان و سیاه پوستان وجود ندارد و هر کس به این موضوع معترض است می تواند جلسه را ترک کند. دیدن جامپین و میبل به کایا قدرت مزاقف داد و مطمئن شد که حامیانش پشتش هستند و از او حمایت میکنند. شاهد بعدی داستان دکتر استوارت کون پزشک قانونی که موهای کوتاه تیره و اینک داشت در انتهای سالن دادگاه نشسته بود و به جایگاه شع آمد. وقتی او مشغول جواب دادن به سوالات اریک بود ذهن کایا رفت پیش پرندگان دریایی. در ماه طولانی زندان از غم فراغشان داشت دیوانه می هرچند در تمام این مدت تیت برایشان غذا می برد، کایا به قرمز گنده فکر می اینکه همیشه چطور با انگشتهایش روی شانه یا دامنش جا خوش می کرد؟ و هر وقت خوردنان برایش میریخت دورش میچرخید پزشکی قانونی سرش را برد عقب تا اینکش را روی صورتش تنظیم کند که حواس کایا دوباره برگشت به دادگاه با توجه به خلاصه ای که از سوی پزشکی قانونی ارائه شده شما شهادت دادید که چیس روز در شب 29 اکتبر حوالی ساعت دوی بامداد یا سیام اکتبر 1969 به قتل رسیده علت مرگ صدمات شدید که به مغز و نخاع وارد شده و دلیلش هم سقوط از درهای باز برج آتش بوده. فاصله بالای برج تا زمین 20 متر بوده. وقتی که میافته پشت سرش به ستونهای زیری میخوره. نکته ای که از روی خون و نمونه موی روی ستون میشه بهش پی برد. آیا این گفته ها با توجه به نگاه کارشناسی شما صحیحه؟ بله. خوب دکتر کن، چرا یه آدم تنومند و باهوش مثل چیس اندروز باید بره روی دریچه باز برج و حکم مرگش رو با دستای خودش امضا کنه؟ آیا الکل یا هر نماده مخدر دیگه توی خونش دیده شده که معادلات قضاوت ما رو به هم بزنه؟ نه، هیچ موردی یافت نشد. شواهد و گزارش گذشته نشون میده که پشت سر چیس اندروز به سوتون خورده نه پیشونیش. اریک، در مقابل هیئت منصفه ایستاد. یک قدم بزرگ برداشت و گفت اما وقتی من پاهم رو به سمت جلو میذارم سرم همراه با قسمت جلوی بدنم به پایین پرتاب میشه. یعنی از صورت به سمت پایین پرتاب میشم. وقتی کسی از جلو توی یه گودال میفته به خاطر شتاب آنی و وزن سر به سمت جلو پرت میشه. درسته؟ اگه چیس اندروز به سمت جلو راه میرفته باید پیشونیش به ستون میخورده نه پشت جمعیمش پس این موضوع درست نیست دکتر کون شواهد نشون میده که چیس از پشت پرت شده باشه بله شواهد نتیجه گیری شما رو تایید میکنه پس میتونیم این نتیجه رو هم بگیریم که چیس اندروز پشتش به گودال برج بوده و یه نفر اون رو هل داده از پشت افتاده نه از جلو قبل از اینکه تام بخواد اعتراضش را اعلام کند اریک خیلی سری گفت من ازتون نمیخوام این رو به عنوان یه دلیل قطعی بپذیرین و بگین که چیس از پشت سقوط کرده فقط میخوام خیلی راحت این موضوع را رو روشن کنم که اگه کسی چیس رو از پشت به سمت دریشه باز ورج هول داده زخمای سرش که به خاطر برخورد با ستون بوده میتونه با اونهایی که توی شباهت پیدا شده همخوانی داشته باشه درسته بله به دکتر کن. وقتی جسد چیسن روز رو توی پزشک قانونی دیدین یعنی صبح سیومه اکتوب گردنبند صدفی گردنش بود؟ خیر کایا آن موقع حالت تعبود داشت برای از بین بردن این حالت نگاهی به سانده جاسیس انداخت که روی تاخچه کنار پنجره بود حیوان وضعیت عجیبی داشت یک پایش را سافت برده بود توی هوا و نوک دومش را لیست میزد انگار همام کردن حسابی مشغولش کرده بود چند دقیقه بعد کایا باز هم حواسش را برگرداند به دادستان که بقیه سوالاتش را از پزشک قانونی میپرسید. آیا این درسته که چه ایس در شب مرگشی جاکت جین پوشیده بود؟ بله درسته. و با توجه به گزارش رسمی خودتون دکتر کن آیا شما نخ پشمی قرمزی روی شاکت شیست اندروز پیدا کردین؟ نخایی که جنسشون با لباس متفاوت باشه. بله پیدا کردیم اریک پلاستیک مخصوص نگهداری نمونه های جنایی را بالا آورد و نخ قرمز را به همه نشان داد آیا اینها همون نخهای قرمزی هستند که روی ژاکت چیس انروز دیده شده بله بعد اریک یک پلاستیک بزرگتر از زیر میز بیرون آورد و گفت آیا درسته که نخهای پشمی پیدا شده روی ژاکت چیس با نخهای این کلاه پشمی که؟ و بعد پلاستیک کلاه را به شاهد داد دکتر کون به اریک جواب داد بله اینها نمونههایی هستند که خودم برچسبشون کردم و نخهای کلاه دقیقا مشابه چند نخی بودن که روی ژاکت پیدا شدند این کلاه از کجا پیدا شده کلانتر این رو از منزل دوشیز کلارک پیدا کرد این خبر جدید بود و در بین حاضران در دادگاه همهمه انداخت آیا شواهدی مبنی بر اینکه دوشیزه کلارک اون کلاه را سر کرده بوده وجود داره یا نه؟ بله چند تار اموی کلارک توی کلاه پیدا شده. تماشای ساندی جاستیس را به این فکر انداخت که چطور هیچ وقت حیوان خانگی نداشتند. هیچ وقت سگ یا گربه پیش خودشان نگه نمی داشتند. تنها موجودی که به آنها نزدیک می شد یک راسوی چاپروس پشمالوی گستاخ بود، از زیر کلبه زندگی میکرد. مامان بهش میگفت شنل. بعد از مدت کمی با شنل رفیق شدن. شنل خیلی محدبانه رفتار میکرد و فقط زمانی که بچه ها خیلی سرکش میشدند سلاحش را پخش میکرد. گاهی روی پله های آجوری کلبه میستاد و از هر کسی که به خانه میآمد استقبال میکرد و دور پایش میچرخ. هر بحار هایش را تا جنگل های بلوت همراهی می کرد تا از گزند حمله در باشد و از آب ردشان می کرد. آنها هم پشت سرش تونتون حرکت می و می توی هم و میلولیدند و رنگ های سفید و مشکیشان در هم می شد البته پدر همیشه تهدید می کرد که آن حیوان را دور می اندازد اما جودی با بلوغی بسیار فراتر از پدرش به او می گفت یکی دیگه میاد تو و من همیشه با خودم فکر میکنم که چه بهتر که راسویی رو که میاد توی خونه بشناسی تا اینکه که نشناسیش کایا یاد آن حرف جودی افتاد لبخند زد و بعد خودش را جمع کرد و به دادگاه توجه کرد خب پس دکتر کن همون شبیه که چیس روز مرد همون شبی که از پشت از دریشه افتاد جوری که که هوش داده یه نخ روی ژاکتش پیدا شد نخی که متعلق به کلاهی بود که توی خونه دوشیز کلارک پیدا کردند و چند تار موی دوشیز کلارک هم توی کلاه بوده بله ممنونم دکتر کون دیگه سوالی ندارم تام میلتون نگاهی به کایا انداخت که به آسمان خیره شده بود تمام اعضای اتاق به سمت دادستان خم شده بودند و به حرفهایش گوش میدادند جوری که انگار اتاق را درست مثل نوک یک تکه یخ تراشیده باشند اما این موضوع باعث نمی شد که محکم بنشیند و حواسش جمع باشه. تام دستی به موهای سفیدش کشید که روی پیشانیش ریخته بودم و به سمت میزی رفت که رئیس پزشکی قانونی پشت آن ایستاده بود. صبح خیر دکتر کون. صبح خیر. دکتر کون شما شهادت دادید که زخم پشت سر چیز اندروز با نوع افتادنش از دریشه یکسان بوده. آیا این درسته که اگر خودش قدم اشتباهی به عقب برداشته باشه و تصادفی از پشت افتاده باشه دقیقا همین خراش ها پشت سرش ایجاد میشه؟ بله آیا جای کبودی روی قفسه سینه یا بازوهاش دیده شده که نشون بده اون بالا حولش دادن؟ خیر فقط روی قسمت های مختلف بدنش کبودی های بزرگ دیده شده که نشون میده چه روز از ارتفاع افتاده بیشتر روی بدن و ساق پاهاش هیچ مدرک و هم به صورت اختصاصی نمیتونه ثابت کنه که مقتول رو هولش دادن در واقع آیا این درسته که ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنه کسی چیس سندروز رو از دریچه باز برجاتیش هول داده؟ درسته هیچ مدرکی نمیتونه به ثابت کنه که چهی رو هول دادن دکتر کون، پس هیچ مدرکی از معاینه تخصصی 48 روز نداریم که بهمون بگه این پرونده اتفاق تصادفی نبود و ما با یه پرونده قتل روبرو هستیم. نه، نداریم. تام کمی مکس کرد و به هیئت منصفه اجازه داد سوالات را برای خودشان حلاجی کنند. بعد در ادامه پرسید خب حالا بیاین درباره اون نخای پشمی قرمز روی ژاکت مقتول حرف بزنیم. آیا میشه فهمیدون نخوا چند وقت روی ژاکت چیس هنروز روز بودن خیر میتونیم بگیم از کجا اومدن اما زمانش رو هرگز به عبارت دیگه اون نخوا ممکنه یه سال اصلا بگیم چهار سال به ژاکت چیس چسبیده بوده باشن درسته حتی اگه ژاکت شسته شده باشه بله پس هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه اون نخها دقیقا همون شب فوت چیس به ژاکت چسبیدن خیر شواهد نشون میدن که متهم چهار سال میشده چیس روز رو میشناخته پس به نظر شما ممکنه هر موقع از این چار سال هر وقت با هم ملاقات کردن و اون کلاه و ژاکت رو پوشیدن نخ کلاه به ژاکت چسبیده باشه تا اونجایی که من دیدم بله پس نخای قرمه ثابت نمی که دوشیز کلارک در شب حادثه با چیس انروز بوده. آیا هیچ مدرکی وجود داره که نشون بده دوشیز کلارک اون شب نزدیک چیس انروز بوده؟ مثلا تکه از پوستش روی بدن مقتول یا زیر ناخونای اون باشه یا احیانا اثر انگشتی که روی دکمه یا کمربند چیس پیدا بشه؟ یا حتی تاره موهاش روی لباس یا جسد چیس انروز؟ نه پس چون اون نخواه قرمز ممکنه از چهار سال پیش روی ژاکت مقتول بوده باشن هیچ مدرکی نیست که ثابت کنه دوشیز کاترین کلارک در شب فوت چیسن روز نزدیک مقتول بوده با توجه به معاینات و تحقیقاتی که انجام دادیم بله حرف شما درسته ممنونم سوال دیگه ای ندارم قاضی سیم زلام تنفس کرد تام به آرامی آرنج کایا را لمس کرد و زیر لب به او گفت که این سوال مستقیم از شاهده طرف مقابل خوب پیشرفته است کایا هم سرش را به نشانه تایید پایین آورد مردم هم در همین زمان از جایشان بلند شدند و بدنشان را کش و قصد دادند تقریبا همه حضار آنقدر منتظر ماندند که ببینند کایا را با دستبند از اتاق بیرون میبرند. بعد جکوبو را به سلول برد، کایا روی تختش دراز کشید. روزهای اول اجازه بردن کوله پشتیاش را به داخل سلول نداشتم، اما به او اجازه میدادند بعضی از وسایلش را بیرون بیاورد و یک کیسه کاغذی قهوه‌ای هم داده بودند تا وسایلش را توی آن بگذارد. دوباره سراغ همان کیسه رفت و شماره تلفن و نشانی خانه جودی را بیرون آورد. تقریبا هر روز به کاغذی که شماره و آدرس روی آن نوشته شده بود نگاه میکرد و چیزی از درون به او میگفت که به برادرش زنگ بزند. کایا میتوانست از او بخواهد در زندان به ملاقاتش بیاید. میدانست جودی میآمد و جیکوب هم گفته بود که هر وقت دلش خواست میتواند تلفن بزند. ولی کایا این کار را نمیکرد. چطور میتوانست پشت گوشی بگوید لطفا بیا من به احتمام قتل توی زندانم؟ دوباره کاغذ را توی پاکت گذاشت و قطب نمای مربوط به زمان جنگ جهانی اول هدیه تیت را بیرون آورد و گذاشت اغربهاش به سمت شمال برود و نحوه کارش را ببیند آخر قطب نما در این چهاردیواری تاریک به چه دردش میخورد بعد کایا شعری از امیلی دیکنسون را زیر لب زمزمه کرد قلبت را بزدا و عشق را کنار بگذار ما دوباره از آن استفاده نخواهیم کرد تا روز قیامت.